0: Los que me escuchan con frecuencia habrán notado que no hubo episodio hace dos semanas. Yo, como muchos, me vi afectado por la tormenta invernal que afectó el sur de los Estados Unidos. No me estoy excusando, pero es complicado trabajar sin electricidad y a temperaturas de menos 14 grados centígrados. Lo que sucedió fue un claro ejemplo de la famosa ley de Murphy. El estado de Texas, por no querer lidiar con regulaciones federales, dijo, A ver, Estados Unidos, no se preocupen, nosotros vamos a tener nuestra propia red eléctrica independiente al resto del país. Y para ahorrarse unos centavitos más, decidieron no adecuar sus plantas de energía para el invierno. Digo, es Texas. ¿Quién se iba a imaginar nevadas de 20 centímetros? con temperaturas de hasta menos 14 grados. Nadie, es Texas. Precisamente ese fue el problema. La ley de Murphy dice que si algo malo puede pasar, va a pasar. El problema con esta ley es que no dice cuándo va a pasar, pero asegura que pasará. Una de las primeras instancias de esta ley data del año 1887, cuando el ingeniero Alfred Holt dijo en una ponencia al Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido que se ha comprobado que todo lo que puede salir mal en el mar generalmente sale mal tarde o temprano. En 1908 ya se había convertido en una frase muy querida entre los magos, como explica Neville Maskely en The Magic Circular. Neville decía que es una experiencia común en todos los hombres encontrar que en cualquier evento importante, todo lo que puede salir mal saldrá mal. En 1928, otro mago, Adam Hall, dijo que es un hecho comprobado que en 9 de cada 10 casos, todo lo que puede salir mal en un acto de magia saldrá mal. Pero la ley de Murphy Cobró vida hasta 1945 con el doctor John Paul Stapp que estaba trabajando en el proyecto MX981 en la base aérea Edwards. Él estaba encargado en el diseño de sistemas de oxígeno a gran altura, así como en el estudio de los efectos del vuelo a gran altura y a gran velocidad en el cuerpo humano. El objetivo final era crear mejores sistemas de seguridad para los pilotos. Hasta este punto en la historia, la teoría decía que el cuerpo humano no podía soportar más de 18 Gs de fuerza sin sufrir una lesión fatal. El problema es que los aviones de la época volaban cada vez más rápido y a mayor altura. Los militares querían saber si los pilotos podían eyectarse a estas altas velocidades sin matarse en el intento. Las pruebas que supervisaba el doctor Stapp usaban un trineo propulsado por un cohete sobre unas vías en una pista de 600 metros, la cual tenía una sección de 15 metros de largo donde el sistema de frenado hidráulico detenía el trineo de más de media tonelada de peso. En las pruebas se usaba a un maniquí de 83 kilos. Pero el doctor Stapp quería saber si un humano podía soportar todo esto. Así que él mismo se puso de conejillo de indias. Poco a poco, durante meses, fue incrementando la fuerza hasta llegar a 35 Gs. Dijo que el cuerpo humano podía soportarlo sin ningún problema. Y por ningún problema se refería a que a lo largo de las pruebas había sufrido una hemorragia en la retina, una fractura de costillas, perdió varios empastes de los dientes, sufrió una serie de contusiones cerebrales, desarrolló innumerables ampollas causadas por la arena que golpeaba su piel a velocidades extremas, moretones se destrozó la muñeca y se fracturó el coxis. Ya sabes, ningún problema. Para poder seguir con la investigación, el doctor Stapp necesitaba sensores extremadamente precisos y es aquí donde el Capitán Edward A. Murphy entra en acción. Para darte un poco de contexto de Murphy, más allá de haber colaborado brevemente en este proyecto, lo más destacado de su carrera es haber trabajado en el SR-71, el XB Valkyrie, el avión cohete X-15 y haber ayudado a diseñar el sistema de soporte vital para las misiones Apolo. El Dr. Stapp le pidió a Murphy que adaptara los sensores que utilizó en el proyecto MX-981. Estos sensores le permitirían medir las fuerzas G directamente en los pasajeros sin depender de las mediciones en el cuerpo del trineo. Aquí es donde sucede la historia del origen de la ley de Murphy. Todos parecen estar de acuerdo en que Murphy, u otro trabajador, instalaron los sensores y luego amarraron a un chimpancé en el trineo para probarlos. Después de la prueba, se dieron cuenta de que los sensores no habían funcionado. Entre varios, echaron la culpa de quién había instalado los sensores incorrectamente y quién había supervisado esta instalación. Al día siguiente, cuando Murphy se enteró, dijo, «Si este tipo, hablando de su asistente, tiene manera de cometer un error, lo hará». Su asistente culpó a Murphy de no haber supervisado dicha instalación y que todo se hizo a las prisas... ¿Por Murphy solo iba a estar en el proyecto por dos días? Después de esto, el equipo se empezó a preguntar. Si una pieza falla, ¿el sistema seguirá funcionando? ¿Seguirá siendo la función que se supone debe de hacer? ¿Cuáles son los puntos únicos de fallo en el sistema? Años después de que terminó el proyecto, en una entrevista, Murphy dijo que si hay más de una manera de hacer un trabajo y esa manera puede resultar en un desastre, alguien lo va a hacer de esa manera. También contó que cuando el Dr. Stapp escuchó esto, lo acortó y le llamó la ley de Murphy. A partir de ese momento, el Dr. Stapp y su equipo comenzaron a hacer las cosas según la ley de Murphy. La ley de Murphy estableció el impulso para poner la redundancia en todos los sistemas y evitar fallos si hay más de una manera de hacer un trabajo y esa manera puede resultar en un desastre alguien lo va a hacer de esa manera ahora si Texas hubiera instalado su sistema eléctrico según la ley de Murphy todo esto hubiera resultado en una linda nevada y no en una catástrofe donde millones se quedaron sin luz y sin agua a lo largo de su carrera, el doctor Stapp coleccionó varias leyes. Incluso tenía la suya. La capacidad universal de ineptitud hace que cualquier logro humano sea un milagro increíble. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Durante los últimos 10 años, un par de amigos y yo hemos estado esperando que le den el Premio Nobel de Literatura al autor japonés Haruki Murakami. Durante esta década, siempre lo han mencionado como un posible ganador, pero jamás se lo han dado. Murakami es el Cruz Azul de los Premios Nobel. Hay una persona con una historia aún más frustrante, un individuo que estuvo nominado 84 veces al Premio Nobel y jamás lo ganó. Arnold Sommerfeld nació el 5 de diciembre de 1868 en Königsberg, en Prusia Oriental, que ahora es parte de Rusia. Sommerfeld inició su carrera como un estudiante de matemáticas y ciencias de la física en Albertina, mejor conocida como la Universidad de Königsberg, donde recibió un doctorado el 24 de octubre de 1891. Sommerfeld, como muchos en esa época, tuvo que hacer un servicio militar obligatorio por un año, pero por alguna razón decidió quedarse ocho años más. Muchos dicen que por su fuerza física impresionante, su magnífico bigote y una cicatriz de esgrima que tenía en el rostro, parecía más un coronel de caballería que un nerd apasionado por los números. Después de esos ocho años de estar en la militar, decidió recuperar el tiempo perdido y se fue a la Universidad de Göttingen. Y después de dos años de ser asistente de profesores de matemáticas más experimentados, en 1895 recibió su Privat Docent, que es una autorización para poder enseñar en nivel universitario. En 1897, ya era presidente del Departamento de Matemáticas en Berg Academy en klaustal zellerfeld El siguiente año, le dieron el puesto de editor de la famosa Enciclopedia de Ciencias Matemáticas, puesto que tuvo hasta 1926. Luego, avanzando en su carrera, lo nombraron presidente de Mecánica Aplicada en la Real Universidad Técnica de Aquisgrán. Fue ahí donde produjo su teoría de hidrodinámica y fue mentor de Peter Debye, que luego sería ganador del Premio Nobel de Química en 1936 por sus contribuciones al estudio de la estructura molecular. En 1906, Sommerfeld aceptó el puesto de director del nuevo Instituto de Física Teórica en la Universidad de Múnich, donde fue mentor de Werner Heisenberg en teoría hidrodinámica. Heisenberg ganó el Premio Nobel de Física en 1932 por la creación de la mecánica cuántica. Mientras Sommerfeld estaba en Múnich, también fue mentor de Wolfgang Pauli en su tesis de teoría cuántica. ¿Y adivina qué pasó con Pauli? Ding Ding ganó el Premio Nobel de Física en 1945 por el descubrimiento del principio de exclusión que ahora lleva su nombre y que establece que dos o más fermiones idénticos no pueden usarse en el mismo estado cuántico dentro de un sistema cuántico al mismo tiempo. La verdad es que no conozco mucho de física cuántica, pero eso suena bastante científico. Por si todos estos logros no fueran pocos... Sommerfeld también fue mentor de Hans Bethe, que también ganó el Premio Nobel de Física por su teoría de nucleosíntesis estelar, que, dicho de otra manera, es cuando los elementos químicos de las estrellas cambian debido a la fusión nuclear. La comunidad científica hablaba maravillas de él. Exalumnos, maestros, otros científicos y ganadores de premios Nobel no dejaban de llenarlo de elogios cada vez que lo mencionaban. Y esto tiene mucho que ver en por qué Sommerfeld tuvo tantas nominaciones al Premio Nobel. Prácticamente cualquier miembro de la comunidad científica, maestros universitarios, doctores y ganadores de premios Nobel, puede nominar a las personas que ellos quieran en las categorías que más convengan. Como dato curioso, estas nominaciones no son públicas hasta 50 años después. Sommerfeld nunca ganó el premio Nobel, pero fue nominado 84 veces. La primera en 1917, luego en 1918, dos veces en 1919, en 1920, cuatro veces en 1922, dos veces en 1923, en 1924... 6 veces en 1925, 3 veces en 1926, 27 y 28, 9 veces en 1929, 4 en 1930, 2 en 1931, 5 en 1932, 8 veces en 1833, 6 veces en 1934, en 1935, 2 veces en 1936, ...ocho veces en 1937... ...una en 1940... ...en 1948... ...tres veces en 1949... ...tres veces en 1950... ...y cuatro veces en 1951... ...el año que recibió... ...sus últimas nominaciones... ...el 26 de abril... Sommerfeld ...falleció en un accidente de tráfico... ...tal vez... La lección más grande que nos dejó Sommerfeld, además de las de física, fue que los reconocimientos no son tan importantes como aparentan. Digo, si hubiera ganado un premio Nobel, tal vez más gente lo recordaría. Pero para eso estamos nosotros. Arnold Sommerfeld, el mentor más influyente de la física moderna, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraz, diseño de audio por Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media